0: Listeners, welcome back to our podcast Meta Kata. Here we are
1: trying to serve you a Oke,
0: okay, listeners, kita sekarang udah balik di Inspiring Talk yang ketiga.
1: Iya.
0: Yeah. Sekarang seneng banget nih karena aku kedatangan teman-teman lama aku. Ya, karena kita udah lulus dan juga kita udah 2 tahun enggak ketemu ya, semenjak pandemi. Dan juga karena kita beda pulau, jadi kayak susah gitu loh untuk ngerice dan kayaknya nggak ada Sesuatu yang kemudian menghubungkan kita, tapi karena podcast kali ini kita jadi terhubung, terutama lain. Sekarang kita mau kenalin dulu siapa sih geser di podcast kata-kata hari ini, yaitu adalah Mbak Nafisa Akmalia. Halo Mbak.
1: Halo Mbak. Welcome kamu work.
0: Halo Sarah, halo
2: Mbak Fit. Aku Nafisa Akmalia, biasa dipanggil Nafisa. Sekarang domisilinya di Padang. kesibukan ya sehari-hari jadi ibu rumah tangga sambil ngajar juga terus merusuin platform buat ibu gitu namanya Sati Ibu Nah Sati Ibu itu platform sosial yang berfokus ke kesehatan mental ibu gitu jadi kita bikin kayak grup gitu grup uh, bukan pendampingan juga sih, grup sharing tapi bukan kalau biasanya kan ibu-ibu cuman sharing atau cerita aja gitu tanpa apa. Nah kalau di saat ibu kita berusaha uh, ada exercise juga berusaha gimana sih ibu ini menemukan dirinya kembali gitu loh. Karena biasanya setelah mm-hmm. punya anak tuh ada rentan lebih atau kehilangan jati dirinya ngerasa dia tidak berguna lagi buat orang-orang sekitarnya gitu atau ngerasa bosan mm-hmm. sama kegiatan yang ngurusin anak terus. Ya saat ibu bergerak di situ ya mom support mom sih.
0: Okay, Bisa dicek ya banget. di
2: Instagram, namanya sahati ini.
0: Jadi aku tuh baru banget di kemarin-kemarin tuh baca salah satu dari artikel, dan dia ngebahas tentang parenting gitu. Dan kayaknya mungkin aku sekarang melihat bahwa parenting sekarang udah semakin berkembang gitu ya, ke beberapa jenis, dan juga istilahnya menjadi lebih luas. Dan kemarin yang aku kemudian baca itu adalah tentang organic parenting gitu, jadi mungkin itu juga salah satu dari isu yang kemudian merespon tantangan zaman di mana sekarang kita tahu kan kalau dengan kemudian perubahan dari populasi manusia yang kemudian pindah ke kota itu jauh lebih besar bahkan ada informasi yang aku dapatin dari seminar tuh katanya di tahun 2030 itu jumlah populasi dunia itu akan banyak kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang dia bermigrasi ke kota. Jadi, 80% diantaranya itu penduduk dunia akan e, berada di perkotaan. Nah, sebenarnya mungkin itu ada dampak positif ya, mungkin untuk beberapa aspek-aspek ya, industri. Tapi aku ngelihat justru malah dampak negatifnya juga banyak, gitu. Loh. salah satunya adalah ibu-ibu ataupun juga para orang tua ya lebih tepatnya dalam merespon isu ini gitu karena ini tuh pada akhirnya memunculkan suatu isu baru gitu loh dimana anak-anak mereka juga nanti akan dihadapkan dengan situasi perkotaan gitu karena ya, dengan kebisingannya atau misalnya tentang smart tvnya misalnya kayak gitu dan itu semakin menjauhkan nilai-nilai yang harusnya dibangun oleh seorang uh, ibu gitu kan atau orang tua kepada anak. ketika kemudian mereka semakin kehilangan pelekatan dengan alam, gitu loh. Jadi kayak nggak bisa dikit lagi sama alam seperti sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu gimana Mbak kira-kira Mbak kemudian menyikapi tentang itu? Benar
2: Bener sih, karena apa? Yang organic parenting itu sendiri kan, kalau dari definisinya kata organik itu kan artinya berasal dari alam, bebas dari kimia berbahaya gitu ya. Si organic parenting ini ...sebagai jawaban gitu, keresahan orang tua yang anak-anaknya sekarang main gadget, gitu. jarang ya, ya. keluar rumah. Apalagi di kota kan kayak, ya kemana sih mau nyari lapangan bola juga semua udah jadi gedung gitu kan. Nah gimana caranya gitu, supaya si anak ini bisa kembali lagi sama alam. Karena kan kalau kita lihat ke zaman dulu tuh memang full alam kan, bahkan orang belum ada pakai alas kaki. belum ada gadget gitu, HP-nya pun belum, iya yang masih biasa lah. Nah, kalau dari organic parenting ini ada beberapa poin utamanya sih. Yang pertama itu kalau yang aku lihat, ya intinya dia ya back to nature, jadi mereka kembali ke alam, lebih menyatu sama alam entah dia sering main di luar rumah. Terus yang kedua, pola makannya organik, organik ya. Mungkin kita sering dengar sekarang tuh sayuran organik, buah-buahan yang organik. Ya itu treatmentnya kalau dari Organik itu kan kayak sayurnya bebas pestisida, enggak disemprot apa-apa, disemprot pun dengan pupuk organik gitu, kompos. Mm-hmm. Jadi memang dari alam lagi kembali ke alam lagi gitu, bukan dari yang banyak prosesnya gitu kalau yang kalau di perkebunan sekarang itu kan biasanya udah biasa ya kayak ngasih pestisida tuh udah biasa, ngasih pupuk tuh udah biasa, bahkan aneh gitu kalau enggak dikasih apa-apa gitu. Karena sebenarnya kan malah aku dulu pernah baca di majalah Anakku di Bobo. Jagung itu di awal ketika ditemukan di dunia itu malah kecil banget. Sekarang itu dimodifikasi uh, genetiknya sedemikian rupa sampai dia jadi pangan yang besar yang bisa kita makan. Gitu. Kita bayangin aja dari dia zaman ditemukan sekecil apa sampai sekarang jadi sebesar itu dan bisa dimakan harganya murah. gitu kan itu tanda tanya sih sebetulnya gitu kan kalau kita melihat hmm. dari segi organik atau dari segi lingkungannya terus yang ketiga dia ramah lingkungan kan kalau dari organik karantin itu jadi anaknya itu permainan permainan dia tuh ya permainan daerah di gitu, permainan anak nagari kalau di orang padang bilangnya sih gitu. jadi kayak terbuat dari kayu atau dari daun gitu. Kayak bunga, apa, bunga asoka, pernah nggak bikin bunga asoka, terus dijadiin kalung atau jadiin mahkota. Pernah. Iya, pernah, pernah. Okay, pernah, pernah. Ya, gitu, memang dari kulit jeruk. Itu kan sekarang kayak udah jarang. Nah, kita kembali ke situ. Nah, awalnya dari organik Parenting ini pengen mencontoh gaya hidup orang Skandinavia. Mereka memang kadang nggak pakai sendal, terus kalau Dia ya, memang lebih banyak main di luar rumah, bahkan kendaraan aja juga nggak ada. Gitu. Biasanya pakai kereta kuda, gitu, yang mobil aja jarang, gitu. atau gadget juga nggak boleh. Dan di organic parenting ini juga mereka sebenarnya sadar kalau orang tua di perkotaan gitu, susah untuk se-idealis itu. 70% dia di alam, nah sisanya itu bisa gadget tetap, di, tetap diperkenalkan kan? Karena nggak mungkin anaknya nggak yeah. tahu gadget, yeah. sementara di zaman dia sekarang
0: orang-orang udah pada pakai gadget kan. Gitu. Yeah. Aku tuh juga penasaran gitu loh sama apakah kemudian tiga gaya hidup skandinavian ini kemudian dia berpengaruh gitu sama tumbuh kembangnya anak itu gimana mbak?
2: Kebetulan tuh sekarang aku lagi penasaran sih sambil mencari tahu ikut beberapa beberapa kelas gitulah tentang kiroprati gitu pengobatan natural, homeopati hmm. sama holistik ya holistik holistic healing lah dari situ ketemulah. Kayak komunitas orang-orang yang memang Organik gitu Mereka nggak Nggak memakai obat e, Makanannya memang yang organik gitu Dan biasanya itu Orang tua dari anak berdibutan khusus nah, Biasanya yang ABK Yang gitu, yang autis gitu Nah orang tua ini dia sharing gitu kan Melihat kalau ketika anak-anaknya Tidak dikasih gula yang berlebihan gitu Sering didekatkan sama alam Mereka lebih tenang gitu Dan di penelitiannya pun Kan itu istilahnya sugar rush ya Anaknya kebanyakan yeah. makan gula Jadi gerak-gerak terus, gerak-gerak terus, gitu. dan uh, jam tidurnya jadi kemaleman, dan ya memang kejadian gitu. Dan di aku pun kalau ke anakku, kalau dia kebanyakan makan juga, biasanya dia malamnya susah tidur. Biasanya tidurnya jam oh. 10 malam, jadi jam 12 gitu. Di ya. organic parenting itu juga ada uh, istilahnya stay grounded, kita mungkin pernah dengar apa, membumilah hmm. gitu ya. ya kalau ya. di ada istilahnya grounding, grounding itu kayak kita menyentuh alam gitu. tanpa alas kaki itu, kita jalan, bisa dijalan di pantai, bisa jalan di rumput, gitu rumput. Jadi kita tukaran energi sama alam. Karena alam tuh bisa menyerap energi kita yang negatif, tapi dia nanti akan mengembalikan lagi energi kita jadi positif lagi. Bahkan ada penelitiannya kalau kita grounding, itu tuh mengurangi kadar inflamasi di badan kita. Jadi kayak kalau badan kita lagi pegel, biasanya tuh lebih sedikit. Cuman ya. Kalau cuman sekali mungkin nggak kelihatan ya, tapi yang rutin grounding ya. kelihatan, jadi kayak...
1: Aku tuh baru kebeginin habis recording malah seneng ngintuh rumput di luar. Ya,
2: <laughs> ya. <laughs> ya, jadi kayak... Nilai kita gitu, kelelahan
1: ya kan, aduh udah capek, ah sentuh rumput dulu nih, mana tahu kan. positifnya masuk ya kan. <laughs> ya,
2: ya, ya. Karena rumput di rumah tuh kan sering dianggurin ya, kayak kita ya. dikotor ngapain gitu. Nah kalau di organic parenting orang tua mulai sadar kayak... gak apa-apa sih kotor gitu terus nanti juga akan dibersihkan Aa-a. karena memang kelihatan perubahannya. Padahal kalau kita ke pantai kan jalan di pantai itu relaxing banget ya kayak injak pasir. Ya, kalau kayak gini itu oh, udah Aa-a. enak banget. Enak gitu, banget. Kan? Iya
0: benar
2: Kalau nginjek batu aja apa, pegang batu aja itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi bahkan ada yang hmm. uh, atau peluk pohon gitu. Hmm. Itu sebetulnya cara-cara supaya kita stay grounded kan. Yang orang-orang di apartemen misalnya kan susah tuh ya, untuk benar. grounding ya. Seenggaknya hmm. keluar aja main keluar, seenggaknya kesentuh angin juga bisa dibilang grounding kan. Seenggaknya gitu kalau nggak bisa yeah. banget bentuk rumput gitu. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi tadi Mbak Nafisa banyak mengelaborate soal back to nature. dan juga bagaimana orang-orang tua yang mulai mengaplikasikan organic parenting itu kemudian mencoba untuk meminimalisir sebesar mungkin ya seperti penggunaan plastik misalnya, kemudian pendingin ruangan yang memang akhirnya memberikan dampak yang cukup signifikan dan dalam hal ini buruk pada lingkungan gitu Salah satu yang menarik dari organic parenting juga adalah terkait dengan hidup seperti di desa begitu. Jadi hidup seperti di desa ini menekankan soal bagaimana kemudian orang tua yang menerapkan organic parenting akan mencoba untuk sebisa mungkin menghadirkan waktu-waktu yang berkualitas bagi orang tua dan juga kemudian anak gitu. Untuk bertemu, mendengarkan gitu dan enggak ada gangguan TV ataupun kemudian gadget yang hari memang seringkali menjadi obstacle justru untuk kemudian mendekatkan orang tua dan anak itu. Jadi ya wajar kalau misalnya tadi Mbak Nafisa bilang organic parenting ini merupakan bentuk daripada apa ya ibaratnya kayak problem solving lah untuk kemudian modernisasi kehidupan yang ya kita tahu ternyata kecanggihannya tidak membawa kecanggihan dalam hal pendidik anak tapi malah ada beberapa degradasi yang terjadi gitu. Nah, aku pengen menghubungkan ini, soal especially yang soal waktu yang berkualitas gitu dengan salah satu episode dari TED Talks yang pernah aku nonton. Jadi, itu adalah salah satu episode yang menurut aku cukup eye-catching gitu. Pertama, karena dibawakan oleh seorang anak berumur 7 tahun. Dan yang dia bahas adalah tentang dirinya sebagai seorang anak dan soal apa yang bisa orang dewasa lakukan bagi mereka untuk nge-booster kemampuan mereka. Bukan cuma soal intelektualitas, tapi juga emosional dan juga skill-skill kehidupan lainnya gitu. Jadi Molly menceritakan di awal terkait dengan bagaimana otak manusia itu kan justru sangat rapid dan sangat cepat sekali perkembangannya especially di awal 5 tahun perkembangan gitu dan ini artinya bahwa setiap hal yang anak alami dalam rentang waktu tersebut adalah waktu-waktu yang sangat golden gitu, sangat kemudian waktu-waktu emas gitu Nah tetapi perkembangan anak akhirnya gitu kan especially otaknya tadi gitu kan perkembangan otaknya tadi, mau tidak mau bergantung kepada lima hal penting gitu yaitu terkait dengan bagaimana mereka terkoneksi dengan orang-orang sekitar mereka, kemudian talking, playing gitu termasuk healthy home. Nah, semua hal-hal tadi akan secara signifikan membantu perkembangan otak dan juga kemudian membantu anak untuk meraih potensi yang paling tinggi yang bisa mereka kemudian raih gitu. Nah, apa yang bisa orang dewasa lakukan kata Molly? Sederhana, jadi cukup talking and playing with us. Dan sebenarnya ketika kemudian kita talk, and playing with them, di saat yang sama, selain kita kemudian berhubung, kita juga sedang membangun kemampuan memori mereka, kemudian membangun rasa kepercayaan, gitu. Dan masih banyak lagi skill-skill kehidupan lainnya yang akan tercipta ketika orang dewasa tadi ini atau sebutlah orang tua begitu berbicara, bermain ataupun bahkan membuat tertawa gitu kan anak-anak yang mereka sedang didik gitu itu memperkuat relationship mereka dan juga kesehatan mental mereka dan ya lagi-lagi gitu kan mengajarkan tentang life skill life skill yang nanti kelak sampai mereka dewasa masih akan berguna begitu termasuk memulai keluarga mereka sendiri kelak kayak gitu, nah, makan? Molly menutup presentasinya dengan mengatakan bahwa setiap momen kebersamaan adalah kemudian kesempatan untuk terhubung, berbicara, dan juga kemudian bermain gitu. Aku pikir ini sejalan gitu kan dengan konsep uh, organik parenting yang kemudian menekankan pada pentingnya waktu yang berkualitas bagi kedua belah pihak.
0: Dan ini juga ya sebenarnya maksudnya orang tua sekarang itu Aku ngelihatnya sih ya banyak yang mereka tuh pada akhirnya tidak terlalu cukup knowledge gitu tentang mendidik anak gitu kan dan juga mereka tidak terlalu kemudian aware juga terkait dengan bagaimana parenting yang baik apalagi sekarang parenting udah banyak gitu kan bentuknya. Nah tapi kalau misalnya Bunda bisa ngelihat nggak sih apa ya kritikan gitu loh untuk orang tua sarang nih terhadap anak yang nanti tuh sebenarnya dampaknya tuh besar banget loh kalau misalnya udah anak udah semakin dewasa mungkin ketika kecil orang tua nggak terlalu melihat bagaimana efeknya gitu tapi mungkin nanti di dewasa ada efek yang mengintai juga gitu loh kritikan buat orang tua yang kemudian banyak bisa lihat itu kayak gimana enggak.
2: Kalau aku sebagai orang tua baru juga kan ya. dan melihat juga orang-orang di sekitarku yang jadi orang tua juga. Uh, menurutku yang bakalan jadi penyesalan dinas yang akan datang itu ya nanti kalau kita kebablasan ngasih gadget. Karena tuh uh. ketika anak dikasih gadget kelamaan, kita keenakan yeah. gitu loh. Karena anaknya jadi anteng kan, karena nggak ribut gangguin kita lagi tuh ya, keenakan, kita pun keenakan gitu. Makanya ada batasan waktu kan sebetulnya. dua sampai empat tahun, cuma satu jam aja gitu. Bahkan ketika dia udah sekolah pun cuma tiga jam kan maksimal dia dia bisa nonton gitu. atau ya mengakses gadgetnya lah. Dan balik lagi tadi kan ke organic parenting ini sebetulnya juga ada akarnya lagi kenapa res gadget Karena tuh perkembangan gadget kan emang bagus ya, tapi di sisi lain radiasi yang dimunculkan dari internet itu cukup berbahaya juga gitu. Penelitian ongoing di Amerika, kan mereka udah 5G duluan ya, kayak Dubai, Amerika tuh udah 5G yeah. duluan kan dari Di sana ada kayak gerakan gitu untuk defense kesehatan anak gitu loh, menjaga kesehatan yeah. anak, dan mereka bikin penelitian gitu. Jadi selama si 4G ke 5G ini, ternyata ditemukan ada syaraf hmm. anak yang terganggu, bahkan bisa bikin speech delay atau gangguan perilaku Makanya yang sering dibahas itu kan sekarang kayak kalau tidur HP-nya dimatiin. Tapi sebenarnya bukan cuma radiasinya aja kan, smartphone kayak blue light itu yeah. sinar biru dari HP dari smartphone kita itu ya berdampak ke kulit juga, bahkan bikin kulit kita lebih, lebih gampang keriput gitu. Hmm. Dan kalau di anak, kalau kita fokus ke anak tadi kan ya, Bisa mengganggu perkembangannya dia juga nanti kan gitu. Nah orang tua mungkin kita masih belum aware kan, karena kita masih termasuk yang wah amaze gitu loh, wah ini senyala yeah. cepet nih, wah kita bisa aktif ini itu gitu kan. Benar, benar. Ya, jadi ya anak-anak pun juga pasti mereka lebih amaze lagi kan, karena melihat perkembangan sekarang itu. Kritik dari aku yang sebagai orang tua juga, termasuk untuk mengkritik diri sendiri itu soal gadget sih yang paling besar. Terus juga ya kadang kan kita juga malas ya keluar rumah gitu, malas ngajak anak main gitu. Nantinya dia juga yang kayak keseimbangannya badannya belum seimbang gitu. Atau anaknya juga ikutan malas pengen di rumah aja. Gitu. Padahal mm-hmm. di masa yang datang itu berguna. Gitu. Mungkin yeah, itu sih gadget sih gadget itu kayak bisa jadi membantu kita buat mengasuh peng- anak. Tapi juga bisa jadi memerang lagi buat kita kayak anaknya yeah, okay. jadi terabaikan atau apa
0: gitu. Berarti itu juga ada korelasi dengan kemalasan orang tua ya, maksudnya mungkin nggak semuanya sih, tapi maksudnya aku juga melihat di beberapa di bekitarku yang kemudian mereka kayak gampang banget gitu loh untuk ngasih gadget ke anak. Tapi aku juga iya. merasa bahwasanya ada perbedaan sih anak-anak yang kemudian nggak dikasih gadget dari kecil sama ketika kemudian dia dikasih gadget itu kayak tumbuh kembangnya beda dan juga aktivitas kognitifnya itu lebih signifikan gitu untuk anak-anak yang kemudian mereka nggak pakai gadget. Jadi mereka otomatis akan mencari cara untuk kayak gimana misalnya melatih motoriknya, misalnya kayak gitu ya. Jadi justru lebih, lebih menyatu gitu loh dengan alam. Iya, benar. Iya, jadi
1: uh, secara... Rikas kita bisa menyimpulkan ya dari apa yang disampaikan oleh Bernavisa tadi bahwa jadi orang tua itu penting untuk punya concern gitu. Sampai concern-concern yang halnya tuh sifatnya barangkali mungkin untuk sebagian besar orang remeh gitu kan seperti soal dampak radiasi gadget bagi tubuh, kemudian menemani anak atau dan menumarak di sini bukan cuma sekedar memfasilitasi tetapi juga hadir secara fisik gitu bersama-sama dengan mereka dan itu tentu akan berimplikasi kepada uh, perkembangannya gitu. Ada salah satu artikel di Medium yang ditulis oleh John Prewais. Jadi dia nulis soal the best life lessons on parenting gitu. Aku tertarik sama salah satu tulisannya. Jadi John Prewais ini kemudian menyebutkan gitu kan di dalam artikel itu kalau misalnya orang tua hari ini gitu kan. Ya ini ada hubungannya soal penting banget gitu kan jadi orang tua tuh punya concern gitu bukan cuman sekedar ya kebetulan gue ada anak makanya gue jadi orang tua same gitu kan e, hari ini tidak sedikit dari orang tua yang mereka sebenarnya punya niat baik serius dalam karir kemudian menghabiskan puluhan ribu gitu kan untuk kemudian membiayai anaknya berinvestasi ke sekolah swasta bahkan menabung ya kan untuk dana kuliah gitu sebenarnya semua hal-hal itu berguna is bisa kita sangkali berguna gitu tetapi justru yang terlewatkan di sini adalah tahun-tahun awal keteladanan, gitu kan, yang bentukannya itu adalah interaksi yang justru memegang peran yang sangat penting bagi anak malah tidak tertunaikan, gitu ya seperti yang dibilang Molly tadi di dalam kata bahwa lima tahun pertama itu adalah masa-masa yang sangat golden, gitu. Ketika masa yang golden itu terlewati, ya maka bisa dibayangkan seperti apa gitu kan anak dalam proses perkembangan berikutnya, gitu. Maka singkeringkasnya penting untuk punya concern. dan ketahuilah bahwa fasilitas, kemudian money gitu kan dan investasi well it eventually affects pada masa depan anak tapi jangan sampai lupakan hal yang paling mendasar gitu kan kebutuhan paling mendasar anak untuk tahu dan sadar bahwa mereka punya orang tua itu tidak akan tergantikan dengan apapun
0: Ya memang jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya ya, jadi kita harus nge-update apakah itu knowledge, apakah itu skill, apakah itu sisi mental. Kayaknya menurut aku jadi orang tua itu benar-benar sangat kompleks gitu loh. Karena melibatkan berbagai hal yang kemudian dibutuhkan
1: untuk
0: menjadikan iya. anak ini benar-benar cemerlang gitu kan nanti di mata depan.
1: Benar, soalnya ya, yang kita pelihara itu Manusia gitu kan, bukan benda yang kita bisa masukin program and it will depend on the program, ya kan? Manusia punya free will, mereka bisa choose, mereka mau dengerin apa enggak dengerin, ya kan, dan semua bergantung dari repertoire
0: yang mereka punya di kepala masing-masing. Banda Vita bisa, kayak, memberikan saran atau mungkin beberapa tips, gitu. Sejauh apa yang sudah Banda kita kemudian kembangkan dan kemudian, kita ngedenger sharing orang, atau juga pengalaman pribadi itu loh tentang mengasuh anak gitu. Ada gak sih beberapa saran tentang Mbak? saran sama tips gitu e, tentang parenting, Mbak.
2: Saran untuk orang tua zaman now lah ya atau yang akan jadi orang tua. Kalau mau menerapkan organic parenting itu sebenarnya bagus ya asal jangan apa? Jangan terlalu memaksakan gitu. Misalnya kita tinggal di kota, terus Waduh, harus ada nih, harus ada rumput di sini. sebetulnya dengan dia Misalnya, tanam, tanam apa ya nanam, nanam bunga gitu kayak di depan rumah kan ha. dalam aja gitu, nah dia nyentuh daunnya itu juga udah sebenarnya grounding juga gitu, grounding sederhana hmm. atau kayak dia menghirup udara aja ya, tapi jangan yang di depan apa udaranya terus parkiran mobil ya hirup polusi udara kan, kayak ya hirup udara subuh-subuh itu masih sepi kan gitu hmm. itu kalau dari segi alamnya yang paling utama banget tuh ya diskusi lah dengan pasangan pasangannya gitu dengan suaminya diskusi dulu hmm. kita pengen begini nih gitu eh ternyata suaminya malah nggak support jadi nanti stres sendiri um, ya pokoknya dia, keluarga kecil kita dulu lah sama-sama yeah. makati itu gitu kan yeah. terus ya ikut terlibat jangan Jangan anaknya main gitu, kita ngeliatin, eh aku ya, tuh, tuh, tuh kesana main ke ujung sana gitu. Kita sambil duduk gitu, sambil duduk di teras, mm-hmm. takut panas gitu. <laughs> <Yeah>. <laughs> ya, mestinya kan kita main bareng lah, main hujan itu kan kalau zaman dulu tuh dibilang main hujan, apa mandi hujan itu kayak, eh jangan nanti demam. Tapi sebetulnya yeah. kalau hujannya udah lebih satu jam, mm-hmm. kan racunnya juga udah hilang kan maksudnya yang hujan yang bawa racunnya, polusinya itu kan justru di sejam awal gitulah itu oh, yang baru gitu. tahu. Iya aku juga baru tahu. Uh, apa yang pak kalau deras sih mbak kalau misalnya hujannya deras, nah yeah. di, kalau hujan masih awal awal rintik itu kan kayak si awan itu memang masih bawa apa ya kayak kan yang menguap ke atas tur ada bersama polusi juga kan jadi dia keluarin dulu lah nah. si polusi itu dulu di awal-awal hujannya masih rintik-rintik biasanya. Tapi kalau udah deras banget, nah itu biasanya airnya udah nggak nggak terkontaminasi macam-macam lagi gitu. Oh, Oke,
1: okay. makanya kayak. Rintiknya istiqomah nggak sama dua jeng? <laughs> Gimana, ya? <laughs> Gimana ya? Atau nggak mungkin kayak gitu ya? Mesti rintik deras ya, ya, gitu.
2: Rintik kan, ya rintiknya gerimis-gerimis kecil, terus cerah lagi gerimis cerah gitu nggak sih? Oke, Ya yang kayak gitu kan. Nah. Terus juga ya perkenalkannya pelan-pelan karena anak kita kan nggak dari lahir kita kenalkan dengan organik terantik ini jangan ujuk-ujuk yeah. dia biasanya makan apa ya makan ayam 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 keras tiba-tiba dikasih ayam kampung yang alot ya dia nggak mau kan kaget yeah. kaget lah anaknya apa nya lidahnya gitu jadi ya pelan-pelan lah masihnya ya intinya sih jangan yang uh, terlalu muluk-muluk lah. dan kita ya realistis mungkin, sambilnya kita niatnya kan sama semua orang tua, kayaknya sih niatnya sama-sama pengen anaknya jadi lebih baik lah. Cuman ya kadang tergantung di kitanya kan, kita semua juga masih belajar gitu.
0: Yeah.
1: Aku tuh inget sama salah satu lagu yang janjiin sama Nadine Amizah, judulnya Bertawan. Aduh. Aku selalu nah. percaya kalau misalnya, anak itu mengimitasi. Itu satu hal yang aku jadikan sebagai apa ya pegangan gitu. So kalau misalnya orang tua berkehendak atau menginginkan seorang anak tuh bersikap seperti A atau B misalnya, maka pola sederhananya adalah dia mencontohkan yang hal yang sama gitu. Karena sebenarnya the way we talk, the way we act, ya kan? The way we respond to something sedikit banyak juga dipengaruhi dengan bagaimana orang tua kita respon, act dan you know behave towards something gitu. So yeah, I think the pattern is quite simple. Contoh kan yang baik, insya Allah akan diikutin gitu sama si anaknya. Itu aja.
0: Yeah. Disposisi singkat kita tuh benar-benar membuat aku terinspirasi sih. Aku ngerasa aku banyak banget terinspirasi dan aku kayak ngerasa setelah ini tuh aku pengen baca buku tentang organic parenting kan. Maksudnya kan ini vegan lifestyle gitu kan. Terus ya tentang gaya hidup ya terutama. Maksudnya ini juga mempersiapkan diriku nanti kalau misalnya punya anak gitu kan punya keluarga tuh. Oh jadinya tuh harus kayak gimana sih step-stepnya gitu. Jadi aku lebih kayak tergempet dan terarah sedikit gitu. Tapi ya karena memang um, kita terbatas waktu juga ya Jadi mungkin podcastnya kita akhiri sampai sini listeners, Dan semoga ini bisa memberikan banyak banget informasi Memberikan banyak banget literasi baru sama kita Terutama untuk perkembangan generasi ke depan Karena kan kita tahu nih bahwa generasi itu Kalau kemudian dia berkembang dengan baik Ya dia juga bisa menyumbangkan itu sesuatu yang baik itu loh, buat kehidupan masyarakat, buat peradaban, kayak gitu kan. So, inilah akhir dari podcast kita. Tapi, Mbak Navista, kita mau ucapin terima kasih banyak karena udah main.
1: Thank you, Mbak.
0: Yeah, oh, yeah. Musen-musen
1: ketemu kita yeah, di udara. Ketemu
0: kita. Yeah, nanti ketemu yeah. lagi. Uh. Sampai sini, podcast kita jangan lupa untuk terus mendengarkan, keep listening on our podcast, di Metakata, dan juga subscribe ya. Jangan you on the next podcast with a new listener, you, Bye. listener. Bye.